2: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este miércoles ombliguito de semana de la Semana Santa, eh, miércoles 5 de abril de 2023. Francisco Muñoz, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alexia Cervantes, con un gusto saludarte a ti y a todas las audiencias que ya están conectadas en estos momentos para conocer lo más importante que se está generando en materia informativa en México y en todo el mundo.
2: Firma el gobierno federal una promesa de compra a la empresa Iberdrola para la adquisición de 13 plantas de generación de energía eléctrica en territorio mexicano. La operación tendrá un costo de 6 mil millones de dólares y el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que esta operación significa una nueva nacionalización de la industria eléctrica.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las quejas hechas por la Presidencia de la República y el Senado por la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre ellos la presidenta Guadalupe Tadey, con la finalidad de acordar acciones para fortalecer los procesos electorales en puerta en el Estado de México y en Coahuila.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a su homólogo de China Xi Jinping su colaboración para tener mayor control en el envío de precursores de fentanilo que salen de Asia a puertos mexicanos.
2: Adelanta el Inegi un posible estancamiento económico para los próximos meses, aunque confirma que en marzo la inflación en México se desaceleró por segundo mes consecutivo al alcanzar el 6.85%.
0: Y en el ámbito internacional, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, fue acusado formalmente de 34 cargos tras la audiencia que se llevó a cabo en Nueva York, donde el juez lo imputó por violaciones a las leyes relativas al financiamiento de campañas electorales. Si el exmandatario es hallado culpable, podría recibir una condena de hasta cuatro años de prisión.
2: Desde su club privado en Palm Beach, en Florida, y en total libertad, Donald Trump enfrentó, enfrentará los 34 cargos que le fueron imputados. El exmandatario de Estados Unidos afirmó que este caso infundado se hizo para interferir en las elecciones de 2024 y debería ser desestimado de inmediato, pues el único delito que cometió, dice, fue defender a Estados Unidos. Esto sostuvo Donald Trump al lamentar que su país se esté yendo al infierno.
0: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Bruselas con los cancilleres de Reino Unido y Alemania para reforzar los lazos de la OTAN frente a la guerra en Ucrania.
2: Y frente a esta inminente amenaza, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Alexander Grushko, anunció en Moscú que Rusia reforzará su presencia militar en el noreste en respuesta al ingreso de Finlandia a la OTAN, mientras Finlandia adelantó que entregará modernos tanques a Ucrania.
0: Iniciamos con el detalle de la información y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno firmó un convenio para comprar 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola mismas que ahora formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad.
2: En Palacio Nacional, Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, informó que la compra se hará por medio del Fondo Nacional de Infraestructura y descartó que esta operación por 6 mil millones de dólares vaya a significar una deuda pública.
0: La transacción será completada en los próximos cinco meses y, de acuerdo con el presidente López Obrador, esta compra puede considerarse como una segunda nacionalización de la industria eléctrica.
3: El gobierno mexicano llegó a un acuerdo con la empresa española Iberdrola para la adquisición de 13 plantas generadoras de energía que esta compañía operaba en nuestro país. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó que este memorando de entendimiento significa una transacción por 6 mil millones de dólares que serán aportados en su mayor parte por el Fondo Nacional de Infraestructura.
4: El acuerdo que hemos estado eh, concluyendo el día de hoy y llevando a un nivel de formalidad con la firma de un memorándum de entendimiento nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que están en México por parte de Iberdrola para que las tome el Fonadin Fondo Nacional de Infraestructura, quien tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación. La operación puede llegar a alrededor de 6 mil millones de dólares sujeta a los refinamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas.
3: Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si bien han existido discrepancias con Ibertrola gracias al diálogo y la negociación se llegó a este acuerdo histórico que calificó como una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Hemos tenido algunas discrepancias
5: pero el diálogo lo puede todo el diálogo y la buena voluntad entonces eh, de esas diferencias, de esas discrepancias, surge esto que es eh,
3: algo extraordinario, repito, histórico. El acuerdo fue firmado por el presidente de Iberdrola Internacional, Ignacio Sánchez Galán. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: Y para hablar con mayor profundidad sobre este tema, tenemos el gusto de hacer contacto con María del Rocío Vargas Suárez. Ella es doctora en Ingeniería Energética por la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está?
1: Hola, Alexia, Paco. Un gusto saludarlos. Un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Educación. Eh, pues aquí a la orden comentando. Este, Mira, yo creo... que yo creo que es una es una medida muy importante. Por algo el presidente le dio el carácter de nueva nacionalización. Eh, creo que lo más importante... Sí, ¿se escucha?
0: Sí, sí, le escuchamos. Ah, ok. Doctor. Mira,
1: eh, quizá lo que hay que destacar, digamos, por el breve tiempo que tenemos siempre, es eh, justamente que permite revertir una tendencia histórica que ya venía presentando la generación para la Comisión Federal de Electricidad, que era prácticamente de ir en declinación hasta prácticamente su desaparición. Con estas trece plantas, lo que, logra, lo que se logra es que la generación por parte de CFE pasa de un 39.6% actual a un 55.5% para poder concluir el sexenio eh, con un 65% de la generación eléctrica nacional. Esto realmente permitirá un control efectivo de una industria estratégica y la posibilidad de una planeación en un sector tan importante. ¿Por qué esto es el medular en un país? ¿Por qué se debe controlar la generación de electricidad? Justamente porque experiencias internacionales pues han demostrado que controlar eh, la oferta es la posibilidad de manipular ¿sí? en favor del actor transnacional pues eh, la posibilidad de eh, eh, Determinar las tarifas eléctricas, ¿no? Y por, y por supuesto, de obtener grandes ganancias. Entonces, con esto realmente, eh, México eh, sigue controlando un sector absolutamente estratégico, eh, digamos, para garantizar la oferta eh, futura y sobre todo en algo que viene, que es la demanda eh, que se espera con el new shorting, que, con todo este desplazamiento de cadenas de producción por parte de Estados Unidos, y con esto realmente se va a poder responder a una necesidad de demanda futura. Eh, hay eh, algunas cuestiones específicas por las cuales esta medida es eh, absolutamente positiva, y por eh, qué pues, este, la Comisión Federal de Electricidad tenía una gran cantidad de juicios de amparo, pues que con esto van a poder ser sobreseídos en el caso de los juicios que tiene Iberdrola en contra de la comisión. Y por otro lado, pues permitirá concluir contratos de producción independiente de energía relacionados con dichas plantas con las que va a adquirir. En este caso es relevante destacar que hasta ahora los participantes privados, pues habían gozado o han gozado de muchos beneficios, pero a costa de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto es lo que se viene modificando y, pues, al menos con eh, las transnacionales españolas, pues, será lo que habrá de cambiar. En términos generales, lo que podríamos decir, ya ustedes empezaron a avanzar, que realmente, pues, fue una buena negociación, a mí me parece que lo fue, tanto para el Estado mexicano como para la transnacional Repsol, sobre todo a la luz de su actitud de, de de Sánchez Galán, que realmente se mostró muy complacido por la negociación que hizo con México, pero también para el gobierno mexicano, este que no solamente está cumpliendo con España, eh, está realmente haciendo una buena negociación, sino también no hay que olvidar que con los Estados Unidos se mantiene una cooperación en acuerdos eh, para cuestiones de cambio climático por las frecuentes visitas que ha venido a hacer John Kerry, el representante de los Estados Unidos en esta materia. Entonces, es una ne buena negociación, pero además, este, desde mi punto de vista, esto realmente permite dar una imagen diferente de México, de que realmente pues está yendo contra los actores privados, Aquí yo creo que la disposición de los españoles, eh, sobre todo de esta gran transnacional que es la más importante en materia de generación en la Unión Europea, eh, junto con la empresa Total, de que eh, se puede llegar eh, a arreglos interesantes y benéficos para el Estado y para este actor privado. ¿no? Doctora Es importante nos... señalar que en esto eh, realmente se puede esperar digamos oposición esto tiene que pues llevarnos a un plano de realidad de que en el contexto del Temec y el eh realmente pueden eh, digamos um, deteriorarse un poquito las relaciones puede haber oposición este porque justamente eh, el argumento es que México apoya sus empresas estatales y esto desde su punto de vista y de la competitividad, ¿no? En realidad, esta competitividad pues es, es muy sui generis porque solamente son muy pocas empresas las que realmente pueden manejar eh, una industria de estas dimensiones. A nivel nacional, también yo creo que vamos a esperar por parte de la COFESE que pues mantiene digamos una posición siempre acusatoria y en contra de lo que para ellos es lo más importante que es la concentración económica, ¿no? Eh, que con esto pues realmente se va a ver digamos eh, beneficiada por todo el control que va a tener CFE de la generación, pero pues aquí es bueno decirle a la gente que realmente esta posición olvi olvida lo que es el verdadero papel de las empresas del Estado pues eh, cuya importancia reside en un papel social y para garantizar la seguridad energética nacional, ¿no? Entonces esto, pues eh, desde mi punto de vista es positivo porque nos va a permitir justamente garantizar una política energética bajo, digamos, el paradigma de transición energética y de seguridad energética al garantizar una oferta futura. Con precios bajos. Entonces, pues ahí la dejaría en mi comentario, Alexia, Paco, si hay preguntas, con mucho gusto.
0: Pues muchas gracias, doctora. Nos clarificó cada uno de los puntos eh, exactos como lo queríamos eh, preguntar. Tenemos ya un panorama amplio de lo que significa esta Compra a Iberdrola, pero vamos a seguir analizando si nos lo permite más adelante conforme esto vaya avanzando y como bien señala, viendo esos obstáculos que se pueden vislumbrar, pero que sin duda es un paso muy importante para eh, la industria nacional, que eso es lo que debería de importarnos, doctora.
1: Claro que sí, Paco. Será un gusto platicar de nuevo con ustedes. Muy Gracias. Muy buen día.
0: Muy buen día, la doctora María del Rocío Vargas Suárez. Ella es doctora en Ingeniería Energética por la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Y bueno, en otras informaciones, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación de la mano del Gabinete de Seguridad Federal y los gobiernos de Coahuila y del Estado de México instalaron el Comité Interinstitucional para garantizar la seguridad en las elecciones este año.
0: La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, agradeció al INE la hospitalidad del Consejo General y destacó que el trabajo institucional y coordinado es fundamental para que las elecciones se realicen en un marco de seguridad tanto para la ciudadanía como para los actores políticos.
2: La consejera presidenta del INE, Guadalupeta de Izabala, destacó que este trabajo institucional se realiza cada año, pues sostuvo que esto ayuda a la tranquilidad de la ciudadanía.
6: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei Zavala encabezaron en la sede del órgano electoral la reunión para implementar acciones que fortalezcan a las instituciones democráticas en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. El titular de la política interior del país reconoció que la ciudadanía demanda certeza, confianza y seguridad en el marco de los procesos electorales en Puerta.
5: Es un evento altamente significativo. Soy un convencido de que es un evento que obedece a la voz de los ciudadanos de este país. Los mexicanos quieren que haya certeza institucional, que quienes tenemos responsabilidades de gobierno, en el caso de quienes tienen la responsabilidad de conducir los procesos electorales, lo hagamos con profesionalismo. Lo hagamos con un espíritu institucional y anteponiendo siempre el interés general.
6: A dicho encuentro asistieron los gobernadores actuales de dichas entidades federativas, Alfredo del Mazo del Estado de México y Miguel Ángel Riquelme de Coahuila ante quienes la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se comprometió a procurar la seguridad en los comicios.
7: Con los objetivos de prevenir la violencia, además de proteger a los candidatos a puestos de elección popular, que sean presas del crimen organizado, del crimen de cuello blanco. Con estas acciones que no tienen precedentes en la historia de México, estaremos acompañando a las autoridades competentes para que las campañas y la jornada electoral se lleven a cabo de forma pacífica.
6: Para Pulso, de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Y en ese sentido,
0: la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las quejas hechas por la Presidencia de la República y el Senado por la suspensión del Plan B de Reforma Electoral.
2: El Pleno notificó que admite a trámite los recursos de ambas autoridades derivado de las controversias constitucionales contra la reforma electoral admitidas hace unas semanas por los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laines Potisek, respectivamente.
8: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite los recursos de reclamación promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y del Senado de la República en contra de la suspensión de la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Fue impugnada la controversia constitucional que admitió a trámite el ministro Javier Laines Potisek y suspendió el decreto que modifica las leyes general de instituciones y procedimientos electorales, general de partidos políticos, la orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley general de medios de impugnación en materia electoral. El máximo tribunal del país dio a conocer que también admitió a trámite el recurso de reclamación promovido por la Mesa Directiva del Senado de la República. La Inespotice concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral contra el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones. También el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral que no entró en vigor por esta causa durante los comicios que se celebrarán en el Estado de México y Coahuila. Los asuntos deberán ser resueltos por el Pleno del Máximo Tribunal del país. La Corte informó que admitió a trámite 132 controversias constitucionales de 164 presentadas, así como ocho acciones de inconstitucionalidad de 14 promovidas. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
0: Gobernadoras y gobernadores de Morena mostraron su apoyo al recurso de reclamación presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el freno al llamado Plan B de la reforma electoral impuesto por Javier Laines, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: A través de un comunicado, las y los mandatarios estatales calificaron como arbitraria la decisión del ministro Laines Potisek de admitir a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática en contra del Plan B electoral.
9: Gobernadores y gobernadoras de Morena y de partidos aliados firmaron un acuerdo con el objetivo de pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revierta el arbitrario freno al llamado Plan B de reforma electoral determinado por el ministro Javier Laines Potisek. La arbitraria decisión del ministro Lainez Potisek debe ser revertida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución. Desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento, a través del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, fue que se difundió el desplegado con la firma de 23 gobernadores y gobernadoras de la llamada Cuarta Transformación, 4T, los firmantes aseguran que desactivar el Plan B en general anula la legitimidad del Poder Legislativo. El documento señala que la determinación del ministro Lainesto Potisek es inconstitucional por donde se le vea. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
2: Y bueno, vamos en este momento con nuestro compañero Carlos Calzada, quien nos tiene los detalles de la conferencia matutina del día de hoy. Y bueno, aclarar que no va a haber conferencia ni mañana ni el viernes. ¿Es así, Carlos?
3: Así es, Alexia, Paco, buenos días. Ya voy empezando a creer los milagros, pero bueno, luego platicamos <risa> de eso. <risa> y bueno, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esta importante noticia sobre la compra de 13 plantas generadoras de electricidad que estaban en propiedad de la, española, de, la de la empresa española Iberdrola, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó el porqué de esta compra. Dice que es para garantizar que no aumente la luz, así como para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a escucharlo. Es algo
5: muy importante para el país, en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Eso es lo esencial. Hay muchos eh, elementos técnicos pero a quienes nos están viendo, escuchando, les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra, para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder eh, ofrecer la energía eléctrica a
3: precios justos. Precio justo en la electricidad, dice el presidente. Hay que recordar que esta transacción tendrá un costo de 6 mil millones de dólares. Y bueno, será precisamente la Comisión Federal de Electricidad y el Fondo Nacional de Infraestructura quienes operen estas plantas generadoras de electricidad. Muchas de ellas de que operaban con las llamadas energías limpias. Bueno, pues ahora parte, pasarán a ser parte del de Estado mexicano. Asimismo, el presidente López Obrador aseguró que se va a consolidar la autosuficiencia energética. Esto va a ser un legado para la siguiente administración. Vamos a escucharlo. Vamos
5: a dejar condiciones para que se mantenga la misma política de precios en gasolinas, en diésel, en gas, en luz. Y aquí vamos al fondo ¿no? del asunto. Estamos invirtiendo desde que llegamos para rehabilitar las refinerías, compramos una nueva refinería, ya construimos otra refinería, estamos construyendo dos plantas coquizadoras para convertir el en combustolio en gasolinas, el año próximo vamos ser autosuficientes en la producción de gasolinas. Cuando llegamos, se compraba toda la gasolina en el extranjero, vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas.
3: En este sentido, el presidente dijo que fue un desastre, un verdadero desastre la política neoliberal en materia energética ya que incluso se destruyó la petroquímica y, se, como él decía, se vendía petróleo crudo y se tenía que comprar gasolina y se busca revertir precisamente esta situación. Así que, Paco Alexia, pues es parte de lo que ocurre esta mañana en la conferencia de prensa del presidente con la compra de plantas que eran propiedad de Iberdrola, en lo que el presidente calificó ayer a través de Twitter como la nueva nacionalización del sector energético en especial el sector eléctrico y bueno como señalaban ustedes ni mañana ni pasado jueves ni viernes santo habrá conferencia de prensa así que nos estaremos viendo hasta el próximo lunes.
0: Muy bien Carlos Calzada gracias por este reporte sin duda la imagen ayer histórica de lo que significó esta firma sentados en esa misma mesa dos adversarios sin duda que habían estado en la palestra tan solo hace algunos meses Carlos.
3: Así es, sin duda llamó mucho la atención porque hay que recordar los desencuentros y los enfrentamientos que tuvieron Iberdrola y el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y en especial por la parte con Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón que pertenecía presidente del consejo de esta empresa española y bueno pues sin duda eh, generó gran sorpresa. El presidente de hecho nunca había anunciado nada, simplemente apareció después en Twitter, amaneció el comunicado, y bueno, cuando dio a conocer la compra de estas de estas 13 plantas, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues dio a conocer esta esta transacción, y como señalas, pues eran, pues no enemigos, pero sí adversarios, y se habían dado algunos algunos desencuentros, pero el propio presidente dijo que a través de el diálogo y la negociación, pues todo, todo puede tener una solución.
2: Pues Muy ahí bien. está, Carlos Calzada, muchas gracias, y pues aprovecha estos días, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Que
3: tengan un excelente puente de fin de, sem de, uh -huh. de Semana, de semana
0: Santa. Santa. Muy bien, Carlos Calzada, gracias. Hasta luego, nos Hasta escuchamos luego. el lunes. Y en otros temas, ayer en la conferencia matutina el presidente López Obrador informó del envío de una carta al presidente de China Xi Jinping para pedirle que su país tenga mayor control en los envíos de fentanilo hacia México.
2: La carta enviada el 22 de marzo explica que a México le gustaría recibir información sobre los barcos que traen fentanilo, las empresas responsables de exportar la sustancia y las fechas de salida y arribo de la mercancía.
0: El mandatario dijo que la petición se realizó por razones humanitarias, como amigos y no por los amagos de los republicanos que quieren invadir el país.
2: En este mismo contexto, López Obrador respondió nuevamente a las acusaciones del senador estadounidense Lindsey Graham sobre el fentanilo. El mandatario dijo que Graham es quien no quiere ver la realidad y señaló que no se puede transformar una realidad que se niega o no se conoce.
3: El gobierno mexicano respondió a las acusaciones del senador republicano Lindsey Graham sobre la negación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el narcotráfico domina grandes territorios de nuestro país. El presidente López Obrador dijo que esto obedece a una campaña electorera contra México y aseguró que él no niega la realidad. No,
5: nosotros estamos... Estamos cooperando. Sí, él es el que no quiere ver la realidad, pero no solo eso. Imagínense decir que no se venden armas en Estados Unidos de manera libre, pues si eso, hasta el presidente Biden lo está planteando.
3: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrar dijo que ninguna nación en el mundo ha emprendido una lucha contra el fentanilo como México.
10: Para México, el tema del fentanilo ha sido una prioridad. De hecho, es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el senador Graham... Republicano que México no acepta, no participa y está en modo negación, le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México, pero todo esto está documentado.
3: López Obrador dio a conocer que envió una carta a su homólogo chino Xi Jinping para que este país asiático imponga medidas más estrictas para la venta de fentanilo.
5: Acudimos a usted presidente Xi Jinping no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país.
3: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
0: Hay que decir que además de informar sobre la carta de Chin a China y responder al senador republicano, nuevamente en esta misma conferencia la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez dio a conocer que Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de la masacre de 17 campesinos en junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, obtuvo su libertad anticipada, esto tras pasar casi 21 años en prisión.
2: De acuerdo con la secretaria, Gilberto Aguirre Baena fue tortur torturado para de declararse culpable por lo que fue sentenciado a 40 años de prisión. Todavía quedan presos Orlando Áviles Mesino y Antonio Barragán Carrasco, quienes para quienes se sigue trabajando a fin de lograr su libertad.
3: En el marco del informe de liberaciones anticipadas de amnistías concedidas por el gobierno federal, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer avances para lograr la libertad de dos personas involucradas en la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida el 28 de junio de 1995. La funcionaria dijo que ya fue liberado Gilberto Aguirre y permanecen recluidos Orlando Avilés y Antonio Barragán.
7: Solamente para dar un avance en las preliberaciones del caso Aguas Blancas. A la fecha una persona ya fue liberada por este caso y también eh, queremos, eh, hasta el día de hoy, están todavía... Eh, en reclusión, Gilberto Aguirre Baena, relacionado con este caso de Aguas Blancas y todavía están otras dos personas en prisión, Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco.
3: Rodríguez Velázquez presentó un audio de Gilberto Aguirre en el que narra su encierro por su supuesta participación en esta masacre ocurrida en el gobierno de Ernesto Cedillo, que incluso fue acusado de crímenes de lesa humanidad por estos acontecimientos.
5: Soy Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas y miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y desplazado con mi familia después de la masacre.
3: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
0: Al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el padre Alejandro Solalinde anunció que avanzaron en la integración de lo que será la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería en la que participarán personas de muy amplios sectores.
2: En su versión, a partir de su creación, desaparecería el Instituto Nacional de Migración e incluso todos los militares que actualmente se encuentran en la estructura de esta dependencia saldrían de la misma.
0: Mencionó que esta visión de una estructura que atendiera el tema migratorio se empezó a trabajar desde la transición de gobierno y se fue avanzando en los primeros meses de este gobierno. Sin embargo, vino después la postura del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se suspendieron las conversaciones para conformarlo.
2: Solalinde declaró que la intención es transformar al Instituto Nacional de Migración.
0: Y ayer fue dada de alta la menor de 13 años que resultó herida por un accidente en un globo aerostático en Teotihuacán.
2: Luego de ser intervenida quirúrgicamente para corregir la fractura de eh, varios huesos y reducir una luxación, Regina fue dada de alta.
0: En el percance murieron sus dos padres, por lo que Regina habría sido entregada a su abuela materna, quien estuvo con ella en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México.
2: En tanto, custodiado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue dado de alta del Hospital General de Tulancingo Hidalgo, el piloto del globo aerostático, y sin embargo, como todavía presenta, quemaduras anoche fue trasladado al Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca.
0: El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, aseguró que no hay dudas de que Raúl Padilla se quitó la vida por decisión propia.
2: Durante el velorio de Padilla López realizado la noche de lunes, Villanueva Lomelí comentó que el deteriorado estado de salud del ex rector pudo ser el principal motivo para que se quitara la vida. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con...
0: Jorge Meléndez Preciado. Y tenemos el comentario del periodista Jorge Meléndez, quien da más detalles sobre la biografía de este personaje que por muchos años dominó los destinos de las principales universidades públicas del país.
10: El suicidio de Raúl Padilla López, 1 de abril quien durante más de 31 años fue el hombre que manejó los destinos de la Universidad de Guadalajara a sangre y fuego, ha traído un ciclón en dicha entidad y en la vida política y cultural mexicana. Su padre, de apellido Materno Gutiérrez, de 49 años, también se quitó la vida de un disparo en la cien en 1972, porque Luis Echeverría no lo hizo candidato a gobernador y en su lugar impuso a Alberto Orozco Romero. El acto terrible lo hizo frente a un amigo y su hijo Raúl Padilla López, quien también sufrió por el autoasesinato de su hermano Juan. Desde hace más de tres décadas, Padilla López maneja la UDG como su coto personal. En ese tiempo ha puesto a siete rectores. Carlos López Briceño, quien se metió un balazo en la cabeza en 2009, luego de ser destituido un año antes por insubordinarse con Raúl. También el multisitado Padilla tuvo poder con seis diferentes gobernadores de Jalisco. Uno de ellos, Aristóteles Sandoval del PRI, ...asesinado por narcotraficantes en el puerto Vallarta... ...creador de la Fera Internacional del Libro de Guadalajara... ...considerado entre las más importantes del mundo... ...también de un festival de cine... ...pues convenció al entonces crítico del séptimo arte... ...Emilio García Riera, ...cuya enciclopedia mexicana era la más importante hoy el maestro en eso es Jorge Ayala Blanco, y de otras actividades de gran calado, sabía conseguir recursos y estar políticamente en diversas organizaciones, tanto que luego de manejar a su antojo al PRD, saltó a dirigir la campaña electoral de Ricardo Anaya. Recientemente erogó 8 millones de pesos en un homenaje a Mario Vargas Losa, y creó un foro por la libertad, sí hace tiempo, con Enrique Krause y Héctor Aguilar Camina la Cabeza. Siendo apoyador de Enrique Alfaro, se distanció de este porque no consiguió del gobierno estatal 140 millones de pesos para un centro de ciencias ambientales por lo que llamó a movilizaciones estudiantiles contra el mandatario jalisciense. Extrañamente, Alfaro recibió y le dio su apoyo recientemente a Claudia Semba y días después se internó en un hospital supuestamente por una afección gástrica. Elementos no destacados en los medios... ...que mostraban el declive de quien fue considerado el cacique universitario de aquella entidad. Opuesto en contra del gobierno federal, ya que luego de elogiar a López Obrador... ...organizó actos en la fil contra el presidente y también administrado a muerte con alfaro... ...la situación de Raúl Padilla López no era muy buena, aunque ha trascendido que tenía un cárcel... Incurable, pero no debe de perderse de vista la esquizofrenia de su familia. Como todo cacique, Raúl pagaba miles de pesos a unos y minucias a otros. La directora del Centro de Artes Escénicas gana 99 mil pesos mensuales y otros funcionarios consentidos cantidades similares y viáticos sin frenos como un gasto de 4.856 millones de pesos en comunicación en cuatro lustros y manipuló a 16 empresas. En contraste, un investigador de el más alto nivel universitario únicamente obtenía 16.000 pesos mensuales y la gran mayoría de maestros por hora cerca de 1.500 pesos mensuales. El 70% de los aspirantes a la UDG eran rechazados y les hacían pagar cuotas. Luces y sombras de un México que, lejos de haber cambiado, está muy presente en la enorme desigualdad que vivimos. Todo para las élites y los de abajo que se jodan. Posdata. En las farmacias guadalajaras no surten con receta en la mano el Amprasolam, medicamento que necesitan miles de personas. Ojo, COFEPRIS y Secretaría de Salud. Jorge Meléndez, Radio Educación.
2: Y bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó que en marzo la inflación en México se desaceleró por segundo mes consecutivo al alcanzar 6.85%.
0: Añadió que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.27% respecto a febrero.
2: Sin embargo, el organismo consideró que todos los indicadores apuntan a un posible estancamiento económico para los próximos meses.
0: En información internacional, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, fue acusado formalmente de 34 cargos tras la audiencia que se llevó a cabo en Nueva York, donde el juez lo imputó por violaciones a las leyes relativas al financiamiento de campañas electorales.
2: Si el exmandatario es hallado culpable, podría recibir una condena de hasta cuatro años de prisión.
11: El expresidente Donald Trump se declaró no culpable de 34 cargos por delitos graves de falsificación de documentos después de una investigación sobre el pago de dinero secreto a una estrella pornográfica. Donald Trump se convierte en el primer presidente o expresidente en enfrentar cargos penales y se sentó con las manos cruzadas en la mesa de la defensa mientras preguntaban en su declaración de culpabilidad fanqueado por sus tres abogados. No culpable, dijo Donald Trump, de 76 años, que deberá presentarse ante la Corte el próximo 5 de diciembre para continuar con el proceso. El fiscal encargado del caso, Alvin Bragg, dijo,
12: made false
11: el acusado repitió en varias ocasiones falsas declaraciones On New York acerca de sus datos de negocios en Nueva York.
12: He also To make false statements.
11: también presionó a otros a dar declaraciones falsas el acusado dijo que le había pagado a eh, su ex abogado Michael Cohen por sus servicios profesionales
12: Performed in 2017.
11: esto en el año 2017
12: This simply was not true.
11: esto simplemente no fue verdad y estas declaraciones con mentiras continuaron mes tras mes.
12: 2017.
11: Estamos hablando del de 2017.
12: April, May, June, and so on, through the rest of the year.
11: Todas estas mentiras fueron repetidas hasta el año pasado.
12: For months,
11: Por eh, nueve meses.
12: The defendant held documents in
11: his hand el uh, acusado retuvo documentos en sus manos
12: containing this key lie.
11: que contenían esta sarta
12: de mentiras. That he was paying Michael Cohen Dijo que le había pagado Michael Cohen for legal services performed in 2017.
11: por sus servicios profesionales en el 2017.
12: And he personally signed checks. Y él personalmente firmó los pagos con cheques.
11: Por estos pagos a Michael Cohen cada uno de estos nueve
12: meses. In total, the grand jury found, en total, el Gran Jurado encontró 34, documents with this critical false statement.
11: 34 documentos con estas declaraciones que son críticas y que fueron falsas. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez. Desde su club privado allá en Palm Beach,
0: Florida y en Total Libertad... Donald Trump enfrentará los 34 cargos que le fueron imputados.
2: El exmandatario de Estados Unidos afirmó que este caso infundado se hizo para interferir en las elecciones de 2024 y que debería ser desestimado de inmediato, pues su único delito fue defender a Estados Unidos. Esto sostuvo Trump al lamentar, dijo que su país esté yendo al infierno.
0: Frente a cientos de seguidores y decenas de periodistas, Trump afirmó que la acusación es un insulto a su país y aseguró que se trata de una persecución y no de una investigación.
2: En eh, Nueva York, toda la familia de Donald Trump, hay que decir, está en el banquillo de los acusados. El expresidente, sus tres hijos eh, mayores, Donald Trump, Ivanka y Eric y el consorcio familia familiar Trump Organization están acusados de múltiples cargos de fraude financiero comercial.
11: El expresidente Donald Trump quien se declaró no culpable de 34 cargos por delitos graves de falsificación de documentos, respondió a las acusaciones de la Fiscalía en Nueva York. En una reunión llevada a cabo en su propiedad en a Lago en las últimas horas, Trump dijo a quienes la acompañaban, Nunca pensé que algo así iba a ocurrir aquí en los Estados Unidos de América.
13: El
11: único delito que he cometido es defender a nuestro país de aquellos que buscan destruirlo.
13: From the beginning, the Democrats spied on my campaign.
11: Desde el principio los demócratas espiaron en mi campaña, algo que ya se dijo no fue cierto. They attacked me
13: With an onslaught of fraudulent investigation.
11: Me atacaron con una serie de investigaciones fraudulentas. Russia, Russia, Russia. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Rusia, Rusia, Rusia. Ucrania, Ucrania, Ucrania. Rusia, Rusia, Ucrania, Ucrania, Ucrania. Y me llevaron a juicio político, algo falso, el número uno. Y me llevaron a un juicio político, número dos.
13: The illegal and unconstitutional raid on.
11: Right. La redada ilegal e inconstitucional aquí en maralago
13: right
11: Lo que ha hecho el Departamento de Justicia y el FBI es perseguir a aquellos republicanos the unconstitutional changes to election laws by... que han llevado a cabo cambios inconstitucionales en las leyes electorales. Getting approvals from State legislators. que han tenido la aprobación de legisladores estatales. Millones de votos que fueron entregados a las autoridades electorales bajo los ojos del gobierno.
13: The country is going to hell.
11: Nuestro país está yendo al infierno.
13: El
11: expresidente siguió insistiendo en la computadora portátil del hijo del presidente Joe Biden.
13: It didn't exist. It was Russian disinformation.
11: Donde acusó a funcionarios del gobierno federal de encubrirlos.
2: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Bruselas con los cancilleres de Reino Unido y Alemania para reforzar los lazos de la OTAN frente a la guerra de Ucrania.
0: Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la incorporación de Finlandia en la organización militar de la OTAN agrava la situación y que la expansión de la alianza es una amenaza a la seguridad rusa.
2: Frente a esta inminente amenaza, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Alexander Grushko, anunció en Moscú que Rusia reforzará su presencia militar en el noroeste en respuesta al ingreso de Finlandia a la OTAN, mientras Finlandia adelantó que entregará modernos tanques a Ucrania.
13: When they all knew that it wasn't
11: Donde se dijo que ahí no
14: había... Rusia considera una intromisión en su seguridad la entrada de Finlandia en la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la incorporación de Finlandia en la organización militar agrava la situación y que la expansión de la alianza es una amenaza a la seguridad de Rusia. Al mismo tiempo, Peskov aseguró que esta situación es fundamentalmente diferente del problema con Ucrania porque, añadió, Finlandia nunca ha sido antirrusa.
10: A a
14: el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Soigu, subrayó que además de aumentar sus miembros, la OTAN se había reforzado para aumentar su propia preparación para el combate, lo que entiende que ahora... ...aumenta el riesgo de conflicto. El ministro de Defensa recordó que Rusia envió a Bielorrusia... ...el sistema de misiles táctico y operativo Iskander-M... ...capaz de utilizar armas nucleares. Soygur recalcó que por todo ello Rusia y Bielorrusia han tomado medidas... ...de manera que parte de los aviones de combate bielorrusos... ...puedan ahora alcanzar objetivos enemigos con armas nucleares.
2: Y las Fuerzas Armadas de Bielorrusia advirtieron que tienen capacidad para atacar objetivos enemigos con armas nucleares.
0: Así lo aseguró el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shogui, al precisar que esta medida fue tomada en el marco del acuerdo entre Moscú y Minsk sobre el despliegue de armas nucleares tácticas en el tel territorio bielorruso.
15: El sentimiento antirruso por parte de la OTAN, sumado a sus permanentes ensayos militares e incluso reconocimientos cercanos a las fronteras de Rusia, ...simplemente están llevando a una escalada del conflicto. Lo ha dicho el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en una conferencia de telemática... ...junto a los miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia, donde además ha señalado que pese a todas estas amenazas... ...puntualmente de una escalada en el conflicto en torno a Ucrania, el éxito en torno a la Operación Especial Militar de Rusia... Está asegurado y así lo ha sostenido con hechos concretos resumiendo los avances en el terreno.
6: Destruimos armas y equipos militares enviados por Occidente, tanto en posiciones de combate como en la etapa de transporte. Solo desde principios de este año destruimos 59 sistemas de artillería M777, 13 sistemas de artillería móviles Paladín, 14 sistemas HIMARS de fabricación estadounidense, así como 30 sistemas de artillería móviles de Polonia, Alemania, Francia y República Checa.
15: Mientras tanto, desde la OTAN son reiterados sus ensayos militares, sus capacitaciones militares, también reconocimiento del terreno en torno a las fronteras, no solo de Rusia, sino también de Bielorrusia, ha dicho el ministro de Defensa. Y es por ello que no han dejado ganar terreno en esa materia y han incluso entregado armamento para poder garantizar la seguridad de las fronteras de toda la
6: región, incluido Bielorrusia. Parte de los aviones de ataque bielorrusos fueron equipados para atacar objetivos enemigos con armas nucleares. Además, entregamos a las Fuerzas Armadas de Bielorrusia el sistema de misiles tácticos operativos Iskander-M. Pueden ser utilizados tanto misiles convencionales como nucleares.
0: En tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió continuar reuniendo pruebas de crímenes de Rusia en Ucrania, por lo que prolongó el trabajo de una comisión creada para recopilar, preservar y analizar las pruebas de los crímenes que se están perpetrando en la guerra entre ambas naciones.
2: Gracias a Juan Mercado por sus saludos. saludos a todo el equipo de Radio Educación, también a Paulus Canutus y a Eve Espinosa, muy buenos días.
0: También a Sofía Rangel, que considera que tener la autonomía energética es lo que me, lo que mejor le puede pasar al país, la dependencia esclaviza, dice que buenas decisiones que se toman, gracias Sofía. Al maestro Ruiste también, dice Trump debe sentirse como expresidente mexicano, ahí también los cuidan y no los tocan, recordemos que todos están en España, gracias y Juan Ernesto Guerrero Mancera también nos envía saludos de buenos días en esta Semana Santa. Gracias.
2: Ya nos vamos, pero quiero decirles que hoy trabajamos para ustedes con mucho gusto en la redacción Francisco Muñoz Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en la coordinación nacional Manuel Mora, la coordinación internacional y realización Aida Aguilar.
0: En la edición y grabación digital Gregorio Najera y Fortino Longines, controles técnicos aquí en cabina Gonzalo Arteaga, las redes sociales Tania Nicanor y Roberto Hernández, nos despedimos este miércoles Alexia Cervantes
2: y Francisco Muñoz. Sean
0: felices.